0: Willkommen zu einer neuen und wieder überaus grandiosen Folge des Uncle Bobcast. Wer nichts wagt, wird gerade in der Fotografie nichts gewinnen.
1: Herzlich willkommen,
0: kreuzberg und Daniel.
1: Wir sind hier am Kreuzberg. Nein, im Park
0: äh, im Victoria Park. So heißt er? Ja, Victoria Park. Aber ist der
1: Kreuzberg? Da oben.
0: Ich meine, das ist der könnte. Ja, man kann hat so sein. einen
1: ganz ganz guten Blick über Berlin, wenn man oben ist. Hm? Ich war hier schon mal mit einem sehr
0: berühmten Hochzeitsfotografen. Ich war hier mal mit einer sehr berühmten Filmproduktion.
1: Das ist schon wieder so eine Stichsache?
0: <lacht> Erzähl mal mit, was für einem Hochzeits Hochzeitsfotografen bist du hier mal gewesen? Ich hatte
1: ja äh, Ich habe an einem Workshop teilgenommen und der Kollege, vielleicht kommst du drauf, hat so, so ähm, mit Lichtspielen so, so Kreise gedreht. Ja.
0: Jeff Newsom.
1: Ja, korrekt. Es war ein sehr netter Abend. Nach dem Workshop haben wir oben äh, hier noch seinem können wir mal verlinken, diese Bilder. Ähm, äh, der, der hat so, so Leuchtdioden, die er an so einem Pendel durch die Gegend äh, ähm, rotieren lässt. Und dann entstehen ganz, ganz lustige Bilder und das ist irgendwie sein Hobby. Und die Bilder verkauft er. Und hier auf dem Kreuzberg sind wir über den Zaun gestiegen und haben so ein Bild gemacht, ähm, was auch auf seiner Homepage zu sehen ist.
0: Jeff Newsom ist so ein bisschen dein Hero und Inspirationsquelle für... Alles mögliche, oder? War er.
1: War er. Muss ich gestehen. Ich folge eigentlich kaum noch Hochzeitsfotografen. Lustigerweise. Hm. Ich gucke immer mal wieder rein, auch dann bei Fair oder so, und denke, ja nett, aber eigentlich will ich Hochzeitsfotografen nicht mehr folgen. Ja, verstehe. Aber ja, äh, habe ich ja hier hundertmal schon gesagt, die Doppelbelichtungen von Jeff Newsom sind halt einfach anders und nicht hm. so kitschig.
0: Ja. Ich habe hier vor sehr, sehr vielen Jahren große Dreharbeiten mitbegleitet und zwar für den Film, der hieß glaube ich Speed Racer. Und zwar war das ein Film von den damaligen Wachowski-Brüdern, das mhm. sind die, die die Matrix gemacht ja. haben, heute die Wachowski-Geschwister, die haben nämlich beide das Geschlecht gewechselt mittlerweile. Also, ah, nee, Quatsch, dann waren es, pass auf, es waren erst die Wachowski-Brüder, dann waren es die Wachowski-Geschwistern und jetzt sind es die Wachowski-Schwestern. Echt? Ja, das weil der erst, erst, das sind auch Zwillinge, glaube ich, erst war einer von den beiden, äh, es hat das Geschlecht gewechselt, dann so. Und ja. äh, ich meine, der Film hieß Speed Racer, wir hatten... Äh, Nie gehört. Ja, war auch nicht, das war jetzt nicht so ein richtiger Kassenschlager. Aber war mit dem Dicken von Roseanne, wie heißt der nochmal?
1: mal Ja, ja. Der so äh, gerne so, so, so B-Rollen spielt, ne? Ja, super Ja, super Typ. Äh,
0: der hat ja, oh, auch, hat, ja, hat ja auch in äh, äh, hier im... Der Dude, äh, wie, der Dude äh, wie heißt er? Äh, The Big Lebowski hat er ja auch gespielt. Richtig. Ich komme gerade... Und Fred Feuerschein, Ich komme gerade nicht auf den Namen.
1: Äh. Ja, ganz, ganz, ganz viele Filme. Ja, gut. Aber vergiss es, ja.
0: Wie dem auch sei. Das war ist meine Victoria park erfahrung Siehst du? Und jetzt irgendwann, ich glaube, zur WM habe ich hier mal, hier ist ja auch so ein Golgata go oder so, go, Goya, go, 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 go. ah, da habe ich mal so ein, so ein bekannter Biergarten, habe ich mal, glaube ich, im Fußballspiel gesehen oder so.
1: Sehr schön. Ich war gestern an einer Location, da werden jetzt höchstwahrscheinlich viele Leute aufstöhnen und sagen, boah, alter äh, Hut und so weiter, die mich völlig geflasht hat und begeistert hat hier in Berlin, das ist ein kleiner Tipp. Ähm, sagt dir der Kranich was?
0: Oh, das ist Wahnsinn. ja nun echt ein echte, alter Hut. Mann,
1: du. war mir klar. Ich war Ach. da zum ersten Mal gestern, ich bin aus allen aus äh, Schuhen gekippt. Das ist auf einem auf dem Parkdeck der Neuköllner Kaden. Äh, ne?
0: Junge, da habe ich schon vor vier Jahren äh, besoffen vom Parkdeck runtergepinkelt. Also da brauchst du, <lacht> mit sowas kannst du jetzt einen äh, äh, Friedrichshainer jetzt nicht mehr beeindrucken. Ich wollte es jetzt ja
1: auch nur weiter beschreiben. Ne? Friedrichshainer ja. kennt alles natürlich. Ihr bleibt ja auch nicht zu Hause. Ähm. Nee, war super. Mein alter Pianist, ich habe ähm, letzte Woche Sonntag, also ich hatte vor 25 Jahren eine Band, ja? äh, ein Pianist, äh, Schlagzeuger, Gesang und äh, Saxophonist und wir haben relativ viel Mucke gemacht. Wir haben so im, im Jahr 60 Konzerte gespielt und so und den habe ich letzten Sonntag wieder getroffen. Äh, wir hatten ein altes Bandtreffen und wir haben in die ähm, 23, 24, 25 Jahre alten, alte Aufnahmen von uns reingehört, was super war. Ich war den Tränen nah. Äh, war einfach äh, tolle Erinnerung und ähm, super. Und der hat diesen Sonntag jetzt gerade Konzert gespielt im Klunkerkranich, sonst wäre ich da auch nicht hingekommen. Und ähm, mit seiner neuen Band und wir haben uns das gestern angehört und das war ein äh, sehr netter Abend. Und da möchte ich nochmal äh, für alle Leute, die Musik machen, ganz wichtiger Pro-Tipp, in dem nehmt euren Scheiß auf jede Probe. Lasst Es ist, kostet heute kein, keine Kohle mehr. Lasst irgendwas mitlaufen. Es ist so, so wichtig. Zweierlei Gründe. Einmal kennt jeder Musiker, man jammt und man jammt richtig geiles Zeug. Nach einer Woche ist alles verloren. Alles, was man äh, gerade komponiert hat und was durch Zufall entstanden ist, ist weg. Wenn man was mitlaufen lässt, kann man sich die besten Sachen wieder rausfischen. Und man wird älter. Und man kann nicht alles in Fotos äh, archivieren, sondern auch in Audioaufnahmen. Es ist wirklich, wirklich wertvolles Zeug, äh, wenn man da was mitlaufen lässt. Das war vor 25 Jahren noch sehr viel schwieriger. Wir haben das mit Metallkassetten gemacht. MCs. Und heute lässt man das einfach hier entweder mit dem Zoom mitlaufen oder die meisten Pulte können mittlerweile einfach ganze äh, Karte reinstecken.
0: Also und eigene Erfahrung weiß ich, dass das auch mit dem iPhone funktioniert.
1: Total. Wobei... Ja, aus dem Pult raus ins iPhone oder? Nein, 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 nein,
0: einfach nur mitlaufen lassen, einfach nur irgendwo hinlegen das iPhone.
1: Ja. So, zur, 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 ähm, kommt auf die Musik jetzt drauf an, wenn einen kleinen, ne? also ich weiß ja, nicht. Ja,
0: aber weil du doch gerade, wenn man mal äh, wieder so ein Thema aufgreifen möchte, was man gespielt hat, äh, was so, genau. einfach so aus dem kleinen Dafür Finger reicht's.
1: rausfloss, wenn man sich dann wirklich schön erinnern will nach 25 Jahren, das ist es wahrscheinlich.
0: Ja, das ist das ist schon, da. aber weil du gerade davon ja. sprachst, jede Probe mitlaufen. Ja. Ähm, nicht jeder hat das so wie bei euch, dass ihr alle also die meine Proben, wo ich immer gewesen bin, äh, da hat hier, wurde ja nicht jedes Instrument abgenommen, ja, okay. sondern steht ein Bassverstecker, steht ein Gitarrenverstecker ja. und steht ein Schlagzeug. Da musst du halt ja. irgendwo ein Mikrofon hinstellen, möglichst zentral, ähm.
1: Klar. dann ist es dann reicht das auch.
0: Ja, ja, da reicht genau. das iPhone vollkommen aus. Äh, also, äh, für alle, die sich wundern, dass das jetzt hier schon so eine äh, so ein Rumgelabere ist, wir wollen uns ähm, in den Urlaub, in den Uncle Bobcast-Urlaub verabschieden. Richtig.
1: Genau, ich fahre am Freitag äh, Richtung Kroatien, wie du okay. vorhin schon meintest. Ähm, und dann ist erstmal auf jeden Fall zwei Wochen Pause. Vielleicht sogar länger. Ich das glaube, dass
0: die Sommer... Also ich bin die ganze Zeit hier, ich werde ganz normal weiterarbeiten. Mhm. Aber ich glaube, dass wir uns eine dreiwöchige Pause ruhig genehmigen können. Finde ich auch. Können. Finde ich völlig fair. Dürfen. Wir erlauben es uns.
1: Genau. Ich habe mir noch was für den Urlaub gekauft. Und zwar... Wie angedeutet, wenn ich schon mal ins beste äh, Meerwasser Europas oder zum besten und klarsten Meerwasser Europas fahre, habe ich mir jetzt die GoPro 7 geholt. Oh schön! Ähm, ich hatte ja gerade die 5 getestet oder was die 4? Nee, ich glaube die 5 und habe über die Stabilisierung äh, gemerkt, dass das nicht funktioniert. Und äh, habe jetzt die sieben mir geholt und habe das erste Video damit gedreht. Das ist äh, tatsächlich Kann, unfassbar.
0: Kannst du uns Line wirklich nur kurz und bündig einmal auf den Stand bringen? Also ich habe das in Erinnerung, dass bei GoPro wird auch nochmal immer so in Black und Silver und so unterschieden. Äh, ich habe da noch nie durchgesehen, was die für wen anbieten. Kannst du das mal ganz, ganz kurz einen Abriss machen, was jetzt die aktuelle Genau, ich habe mir die Black Linie geholt. Ist.
1: Es gibt die Black, Silver und White. Kann aber vor, Ja,
0: vorhin hast du aber auch so ein, äh, Zahlen noch in den Raum geworfen. Du hast sieben gesagt.
1: Achso, das sind einfach nur die Versionsnummern. Das hat mit der also das ist die, neu, die neueste Serie genau, ist, sieben. ist die Genau, die ist die und die ist gar nicht so neu. Die ist, glaube ich, Ende letzten Jahres rausgekommen. Und du wahrscheinlich, kommt jetzt demnächst die Achter und ich werde mich ärgern. Genau, und diese Black, Silver ähm, und White Edition, heißt die White? Ich bin mir oder Grey. Das ist einfach nur eine Abstufung. Die, die specken die ab. Sprich, die äh, Silver geht dann nicht mehr in 4K oder so ein Quatsch. Also mhm. die äh, nehmen Leistungen runter. Und die ist dann halt immer ein Honig günstiger. Macht aber im Prinzip keinen Sinn. Ich habe jetzt für die, weiß ich nicht, 360 Euro bezahlt für die Black. Ähm, die kann 4K. Und was diese Serie halt wahnsinnig gut kann, ist die interne Stabilisierung. Die äh, machen das Software-gesteuert, ähm, drehen die die Bilder, schneiden die halt so ein bisschen zurecht. Und das funktioniert äh, sehr beeindruckend.
0: Und du hast da für deinen Kroatien-Urlaub dann auch ein Unterwassergehäuse
1: Genau. Ja. ja, die ist aber auch wasserdicht von Hause aus. Also man kann einfach mit der so ins Wasser gehen. Ich würde, bin kurz davor mir noch so ein, so ein Dome äh, fusseln am Mikrofon. Ein äh, Dome zu bestellen, das ist so eine Glaskugel, mit der man mhm. noch besser diese Halb-Halb-Bilder machen kann. Aber ich habe jetzt so viel Zubehör und äh, ich will es jetzt auch nicht übertreiben. Ich
0: fahre damit jetzt und mhm. schau mal. Da hätte ich äh, sofort eine Fachfrage. Mhm. Ich bin heute Morgen in einem Meeting gewesen, einem äh, PPM, einem pre production meeting mhm. und äh, dort bin ich ähm, demnächst in einem unternehmen mhm. äh, die stellen lebensmittel her mhm. und ähm, da wurde das mir kann jetzt, jetzt alles sein jetzt wurde ganz beiläufig erwähnt, dass in dieser Produktionshalle eine Luftfeuchtigkeit von rund 100 Prozent herrscht. Und man, äh, sie meinten nur, bring dir mal einen Lappen mit für deine Kamera. Äh, das Objektiv wird wahrscheinlich sofort beschlagen, weil wir halten es da nicht länger als 10 Minuten aus in dieser Produktionshalle. Mhm. So, das heißt, da ist, da ist Wasserdampf, da ist eine unglaubliche Schwüle. Ähm, jetzt verstehe ich, äh, dass man, dass ich einen Lappen dabei haben muss, um immer die Linse vorne sauber zu machen. Aber die Frage, die sich mir stellt, ist, reicht so eine normale Versiegelung, wie sie zum Beispiel die Nikon-Kameras haben, reicht das aus, äh, um die ganze Elektronik zu schützen? Also mir ist ja nicht geholfen, wenn nach 10 Minuten die Kamera ausgeht und ich da nicht weitermachen kann. Was wäre, was wäre da, also da würde ich mich auch über einen Hörertipp freuen. Soll ich mir einen, äh, so, einen, so einen Unterwasserbeutel für 20 Euro kaufen oder so oder, oder was macht man da am besten?
1: Das ist, glaube ich, echt das Sicherste, wenn wirklich so eine hohe Luftfeuchtigkeit da ist. Was richtig gefährlich ist, ist ja diese Wintersituation. Ne? Wenn die Kamera kalt ist und du in den warmen Raum gehst und ähm, alles äh, auch in der Kamera kondensiert, das ist ja wirklich für die Elektronik richtig gefährlich. Ich weiß jetzt nicht, wenn die Kamera Zimmertemperatur hat und du in so einen, in so einen äh, feuchten Raum gehst, ist es vielleicht nicht ganz so schlimm. Weil ich weiß nicht, ja, ich. Ich kann nur raten, aber so ein Unterwassergehäuse klingt für mich jetzt erstmal als die sicherste Variante.
0: Ich glaube auch diese, ähm, also die richtigen Unterwassergehäuse, mit denen du, keine Ahnung, bis auf 40 Meter tauchen kannst und einen vollen Funktionsumfang der Kamera hast und so, von, ich glaube, die heißen von LightKite oder irgendwie so. Sind schweineteuer, ne? Richtig teuer. Also ich glaube, da bist du so zweieinhalb, dreitausend Euro kosten die. Wo du bist wahnsinnig eingeschränkt, ne? Du kannst nur eine Brennweite benutzen. <lacht> also und unter Objektivwechsel Was äh, unter Wasser wird schwierig, <lacht> ja.
1: <lacht> ja, aber auch, du, du holst es nur für eine Brennweite, ne? du kannst dann nicht variieren, oder?
0: Ja du, musst, ja, du kannst einen anderen Dom vorschrauben. Ah, okay. Also, du, die kannst du dann tauschen schon. Vielleicht, aber du musst dich halt. die
1: GoPro die Lösung? Dann gehst du mit der GoPro, die kann ja auch raw fotografieren. Ja. Ist halt sehr weitwinklig.
0: <lacht> ja, ist, äh, ist vielleicht ein Teil der Lösung, ist aber nicht die Lösung. Ja. Okay. Ja. Äh, ich. Ähm, möchte mich nochmal bedanken übrigens, diese ganze Fahrradangelegenheit bei mir, die ist noch richtig ausgeufert, möchte ich sagen. Ich war eigentlich schon entschieden und ich möchte mich bedanken bei einer Vielzahl von Hörern, die noch tolle Hinweise gegeben haben.
1: Ja, ich habe gemerkt. Ich wollte immer ja. mit dir über andere Themen reden. Nee, mit nee, einem Hörer, hier, der hat... gerade in der Recherche, geht gar nichts. <lacht>
0: <lacht> mit Warte. einem habe ich mir geschrieben, der hat selber mal, hat erzählt, für 20 Jahre einen Fahrradladen gehabt. Der hat mir noch tollen Input gegeben. Mhm. Dafür herzlichen Dank. Ich wurde nochmal auf neue Firmen aufmerksam gemacht, die ich nicht auf dem Schirm hatte. Mhm. Und ähm, ich möchte jetzt gar nicht verraten, für was ich... Ich habe mich entschieden. Mhm. Äh, bezahlt alles. Äh, bestellt... Ist alles fix. Ist, äh, Wie lange ist die Lieferzeit? Ich möchte da jetzt noch nicht konkret drüber reden. Das machen wir, <lacht> nach, der, machen wir nach der Pause, weil dann kann, ich auch so, dann kann ich wirklich ein bisschen konkreter werden. Mhm. Aber mir ist ähm, im Zuge, die, also ich weiß übrigens alles. Ich weiß alles, was es zu Pedelecs und zu E-Bikes, was es dazu wissen gibt, weiß ich. Wenn also sich jemand, ich könnte sofort einen Fahrradladen jetzt aufmachen. Ja. <lacht> äh, ich. Aber einen, äh, einen kleinen Hinweis kann ich äh, geben. Ich bin nicht bei einer Traditionsmarke gelandet, mhm. sondern ich habe mir eins von diesen Start-up-Hipster-Fahrrädern gekauft. Und ähm, wenn man sich näher mit dem Das ist
1: logisch, sein. <lacht>
0: wenn man sich näher mit dem Thema beschäftigt, wird man herausfinden. Du kennst ja auch
1: den Klunker gar nicht.
0: Yeah, wird man herausfinden, dass es viele von diesen ähm, jungen Firmen gibt, die äh, angefangen haben, Fahrräder zu bauen und die. In der Regel, das hatte ich beim letzten Mal schon gesagt, über den Direktvertrieb verkaufen. Das heißt, in der Regel werden die nach Hause geschickt. Ich habe jetzt das Glück, dass ich in Berlin wohne. Mhm. Und viele dieser äh, jungen, dynamischen äh, Firmen mit tollen Fahrrädern haben hier ähm, Dependancen in Berlin oder ihre Flagship-Stores oder so. so dass ich das jetzt auch alles über einen Laden hier ähm, äh, abwickeln konnte. Das finde ich ganz sympathisch, weil da muss ich nicht zu Hause sein, wenn da irgendeine so Europalette geliefert wird.
1: Mhm. Größte Gefahr für mich als Laien klingt jetzt danach, dass der Akku kaputt geht und äh, ja. die Firma pleite gegangen ist. Ach,
0: also ich sehe die größere Gefahr eher so mit 18 Tonnen, die von links nach rechts abbiegen wollen. Deswegen, ja, gut,
1: Das hast du aber bei großen Marken das Problem, oder?
0: Ja, natürlich. Aber deswegen, da bin ich nicht so, da bin ich nicht nicklich. Da okay. kümmere ich mich nicht um diese Nicklichkeiten. Natürlich. Aber eine, generell eine Gefahr besteht immer bei allem. Ja. Also alles hat seine, sein Für und Wider. Äh, ich möchte das Ganze aber, äh, jetzt wird es richtig, jetzt wird es wild. Ich möchte, ähm, bevor wir uns jetzt in den Urlaub verabschieden, äh, noch einen kleinen Werbeblock ein, äh, ähm, einstreuen. Äh, und ich bin darauf gekommen, weil ich eine, eine Analogie festgestellt habe. Äh, bei box for foto gibt es im Augenblick 10% Rabatt bis Mitte Juli, glaube ich. Mit dem, äh, wie heißt das? K Promocode UBO UBC gibt es 10% Rabatt. Oh, ein und mit
1: sympathischer dem, Promocode. Ja,
0: und mit dem Promocode BOX. Äh, gibt es extra Boxen kostenlose Boxen obendrauf zur Bestellung. Ja. Kann man sich überlegen. also mhm. Der -Werte vorteil ist dann. Ähm, es geht ja um, bei Box4Foto geht es ja um das Thema, äh, wie nennt man das, im äh, Neudeutsch Customer Experience. Mhm. Es geht ja darum, den, ähm, den Auftrag rund abzuwickeln. Ich persönlich benutze die Boxen äh, nach wie vor für kleine Blurbücher und auch für... Ähm, ich verschicke damit Prinz, die nicht bestellt worden sind, sondern die ich einfach verschenke, um dem Ganzen so eine Art, so ein rundes Ding zu geben. Mhm. Und jetzt komme ich wieder zum Fahrradthema. Diese Fahrräder werden äh, versandt und der Kunde muss noch irgendwie den Lenker, glaube ich, anschrauben und die Pedale dran machen. Und ähm, dieser eine Hersteller im Speziellen, ich weiß nicht, wie das bei dem anderen ist, der versendet diese Imbusschlüssel und Schraubenzieher, die du dafür brauchst, in einer kleinen Holzschachtel, die gebrandet ist. Im Grunde einer Box vor Foto. Exakt das Gleiche. Was zur Folge hat, dass du als Kunde dich einfach gut fühlst. Und ich habe mir im Zuge meiner ganzen Fahrradrecherche mir natürlich auch Bewertungen dieser... Es wird ja heute bei Google und auch auf internen Bewertungssystemen, es wird ja alles bewertet, was nicht nit und nagelfest ist. Es gibt Leute... Die dieses Detail, das ist, die kaufen sich für 3.000 oder 4.000 Euro ein Fahrrad und schreiben in eine Kundenbewertung 5 Sterne, ähm, Fahrrad äh, super, äh, Support super, Lieferung hat funktioniert und übrigens, das Werkzeug liegt in einer kleinen Holzbox und ich habe mich tierisch gefreut, super. Und nein, da bin ich noch. Das hat mich, da habe ich natürlich sofort bin ich aufmerksam geworden, weil ich auch ähm, verschiedentlich bekommt man ja mit. Da wird in den Gruppen gefragt, ja, wie liefert ihr eure Bilder aus und so weiter. Ähm, Leute nehmen dann Abstand wieder von Holzboxen. Die sagen, ach, das ist irgendwie Holzbox ist, das ist so 2017 oder so. Ähm, für den Fotografen mag das so sein. Die die Customer Experience hat sich allerdings in überhaupt nicht verschlechtert, schlechtert, weil die bekommen das ja alle zum ersten Mal. Man ist als Fotograf vielleicht so ein bisschen gelangweilt, dass man immer wieder die gleichen äh, Routinen hat und immer wieder die gleiche Box befüllen muss mit immer wieder den gleichen Fotos und das immer wieder, das kann so ein bisschen nervig sein, aber das hat nichts mit der, ähm, mit der Customer Experience zu tun, die nach wie vor ähm, toll ist, die im besten Fall toll ist, im schlechtesten Fall wird es einfach nur zur Kenntnis genommen und im, Schle im schlechtesten Fall reißt du einfach nicht das mit dem Arsch ein, was du mit dem Händen vorher aufgebaut hast. Ähm, darauf wollte ich mal hinaus. Und die, die größte ähm, die größte Kundschaft, ähm, die ich oder die wir bei Box4Foto haben, das sind übrigens äh, Wiederholungsfotografen. Also Leute, die seit, glaube ich, seit drei Jahren bei uns bestellen.
1: Ja, das ist, glaube ich, das glaube ich. Und der, du hast es gerade gesagt, dieser letzte Eindruck ist, glaube ich, echt entscheidend. Ja. Äh, entscheidend, dass du weiterempfohlen wirst. Das Paar ist ja sowieso durch, mit denen wirst du äh, nur unter äh, ja, nur wenn sie Kinder bekommen, vielleicht nochmal Geld verdienen. Aber ähm, Na, eigentlich äh, brauchst du sie ja jetzt zum, zum Weiterempfehlen.
0: Und ich habe mir, ähm, als ich das mit der Box gelesen habe, wo das Werkzeug drin liegt, so eine, wie gesagt, so eine schöne Holzbox. Da, da ist mir das auch nochmal klar geworden. Es gibt ja so einen Trend, den ich selber, dem wäre ich fast aufgesessen, zu sagen: Ach, äh, wir sind in 20, äh, was 2019 sind wir? Mhm. Ähm, die kriegen von mir eine Pickdrop-Galerie, eine Pixie-Set oder eine Picktime-Galerie. Da können die sich die Bilder runterladen. Es ist doch alles digital. Mhm. Und ich habe keine Last mehr damit. Das ist richtig. Das kannst du machen. Das ist, das ist auch generell, ist das kein Problem. Aber die, die Motivation, das zu machen, ist ja so ein bisschen, damit ich, ich als Fotograf mir das Leben leicht mache. Und ich glaube, und es ist dabei es ist dabei vollkommen egal, ob du 1200 Euro für einen Hochzeitstag nimmst oder 2000 Euro oder 3000 Euro oder 5000 Euro für einen Tag bekommst. Der, der Kunde sucht sich ja immer, also der 1200 Euro Fotograf, äh, der, der dich für 1200 Euro bucht, für den, Kunden wird das wahnsinnig viel Geld sein, weil an, hätte er wesentlich mehr, würde er sich einen 3000-Euro-Fotografen buchen. Das heißt, egal, was du, welchen Kunden du hast, du verkaufst immer ein Premium-Produkt als Hochzeitsfotograf, immer. Ja. Immer an den Privatkunden. Und, ähm, ja, diese diese Tendenz, sich da als Fotograf leicht zu machen und auch am Ende nochmal so versuchen, aus der Sache raus zu äh, manövrieren, habe ich auch drüber nachgedacht. Ich habe mich dann dagegen entschieden äh, und ich bleibe dabei. Ich möchte, dass das Ganze ein rundes Gesamtding ist. Und ähm, das war jetzt meine mein Plädoyer nochmal für den für den guten Customer Service in diesem Fall ähm, für Boxer Photo, UBC. Wer sich also nochmal für das Jahr, die, die Auslieferungen beginnen jetzt ja im Prinzip erst so richtig. Ne? Wer sich ja. dann nochmal eindecken möchte, kann das gerne tun. Und natürlich auch vielen Dank an alle Bestandskunden. Äh, auch ihr könnt natürlich hier profitieren.
1: Genau. Du hast vorhin nur gelästert äh, über meine Unkenntnis, aber wie findest du denn den Klunkerkranich?
0: Puh, ja, kann man mal machen, ne? Ja?
1: Ich fand's wirklich sensationell. Warum? Vielleicht lag es gestern an dem äh, lauen Abend, äh, Sonnenuntergang über Berlin. Die Aussicht war fantastisch und ich fand einfach die Idee auf dem Parkdeck. Ähm, ich hatte mir das so vorgestellt, da wird eine Hütte stehen oder so, aber überall so kleine ähm, Möglichkeiten, was zu trinken. Dann kannst du dich da wieder in den Liegestuhl setzen. Mit Kindern könntest du, haben sogar eine große Buddykiste da oben. Ich fand das sensationell.
0: Ja, du, vielleicht wäre was Sisyphus was für dich am Samstagabend. Ja, vielleicht. In Rummelsburg. Na. Das ist auch so eine Bretterbude mit so, äh, da gibt es doch... Ach, na, aber da ja,
1: hat man keinen Ausblick, oder?
0: Nein, <lacht> da hast du keinen Ausblick, aber ja. den brauchst du da auch nicht. Da hast du andere Themen, äh, ja. die du abzuarbeiten
1: hast. Wenn du übrigens ja. über dein Erfahren noch nicht zu Ende berichten kannst... Äh, möchte, ja, ja, ich möchte, möchte nicht. Dann kann ich mich anschließen. Ich hatte nämlich eine aufregende letzte Woche. Ich äh, stand endlich ob meines Kellers vor Gericht. Oh. Und ähm, sagen wir mal so, es sieht nicht schlecht aus. Es lief relativ gut. Auch wenn ich das noch nicht feiern kann, weil... Ähm, die hast, du, die,
0: hast du auch eine Robe angehabt? Oder dein Anwalt hat ja so eine schwarze... Ja,
1: die hatten tatsächlich, beide Anwälte hatten, es waren nur die beiden Anwälte und ich ähm,
0: und ein Zeuge, die hast, die hast, hast du beiden was
1: wirklich so eine, so eine Robe an <lacht> ein ja,
0: <lacht> ich stelle mir das gerade bildlich vor. Hast du auch alle Tipps aus amerikanischen Serien befolgt und bist komplett in Weiß aufgelaufen dort? <lacht>
1: Nein. Nein, ich musste ein paar Mal, Mal an Suits denken.
0: Das ja ganz, wäre ganz geil, wenn du dann hm. komplett weißen Anzug angreift hast, um Unschuld zu, äh, ja. <lacht> zu symbolisieren.
1: Ich war ja Kläger. Ich war ja nee, trotzdem vor Gericht
0: trägt man doch als trägt man doch immer weiß, weil man, man, ja. muss doch, man muss doch den Richter und die Jury beeindrucken. Also man muss auf keinen Fall schwarz oder irgendwie ja. das Tattoos zu sehen sind oder so.
1: Sagen wir so am mein, besten, ich, ja. würde,
0: ich hätte einen weißen Anzug mit einem roten Einstecktuch hätte ich angezogen. Glaubt. Also ich Der war, rot ist blut, ja. warte mal. Das ist eine Assoziation. Weißer Anzug, weißes Einstecktuch.
1: Ja. Nein, ich bin ganz normal gekommen. Ähm und die beiden anderen hatten diese Roben an, was mich, ich, das wusste ich gar nicht, also das eine, ich dachte auch, der Richter, okay, mit Goldlöckchen oder so, mit Silberlöckchen, also das <lacht> haben wir ja nur in England, ähm, aber es lief, also ich war wahnsinnig nervös, ich habe die äh, äh, Wochen davor schon schlecht geschlafen, es geht da tatsächlich um eine Menge Kohle und das zieht sich jetzt seit zwei Jahren, ärgert mich wie die Platze, ich habe ein paar Mal schon, wollte ich sagen, ey, ich schmeiße hin, ich, ich schlafe hier, scheiße, das ist die ganze Kohle nicht wert, ähm, die Richterin war mir wohlgesonnen. Es lief ganz gut. Ich kann noch kein Ergebnis ähm, verkünden, weil die gegnerische Seite ähm, irgendwie zwei Wochen sich äh, da noch irgendwie das Ergebnis zurückziehen kann. Aber es lief äh, tatsächlich ganz gut und ich bin guter Dinge und seitdem geht es mir auch wirklich. Also jetzt kann ich in den Urlaub fahren und jetzt fühle ich mich auch so ein bisschen... Also ich kam aus dem Gericht und habe erst mal ein Bier aufgemacht.
0: Wie wie Uhr war die Verhandlung? Um 11. okay. <lacht> Haben die da am Gericht direkt eine Kneipe?
1: <lacht> ich bin noch zurückgefahren vom Teglerweg. Weg. War ja eine kleine Strecke. Naja, insofern war das, äh, lief das ganz ganz gut die letzte Woche. Ja. ja. Am Freitag hatten wir den Giffer vermietet, ne? Willst du da darüber nochmal ein bisschen? Oder bei, also.
0: Das ist, da gibt es jetzt nicht so wahnsinnig viel zu berichten. Das war, das war eine. Ein Giffer-Fotobus-Auftrag äh, auf so einer Art Messe, also das war ein Geschäftskunde, der das gemietet hat mhm. und ähm, das hast du dann relativ schnell erfahren, Geschäftskunden sind natürlich gut, die sind nicht so, äh, äh, ein Geschäftskunde ist halt emotional zum Produkt nicht ganz so äh, ähm, ja. verbunden wie, 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 wie ein Privatkunde. Und da kann die Kosten absetzen. Aber sie sind halt ein bisschen anspruchsvoller, weil die natürlich das zu Werbezwecken verwenden. Das heißt, du musst es da relativ viel einpflegen. Ne? Logo, also die E-Mails, die das dann Das Branding
1: war ein bisschen, genau. Normalerweise mit meinen Brautpaaren mache ich da beim Branding keinen Abgleich. Ist sehr schön, jetzt hier im Regen zu sitzen mit dir übrigens. Ähm, und beim äh, Geschäftskunden muss das natürlich alles sitzen. und ähm, ja. Ja,
0: Nein, das Einzige, was ich dazu sagen kann, ist, ähm, eigentlich war das Thema Fotobooth bei mir persönlich, aber ich glaube auch innerhalb der Branche ist so ein bisschen out, mhm. zumindest gewesen. Und dann kam ja so eine ganze Welle von, von, von neuartigen Fotobooths, also wo auf die ganz großen ausladenden Kästen mit äh, Digitalkamera drin und Blitzanlage obendrauf äh, verzichtet wurde. Wo dann halt viel mit, äh, wo viel über Software gelöst wird, also über GIF-Software, äh, wo die Kamera äh, ist, das iPad, das hat gleichzeitig einen Monitor drin, schlankes Design, gut zu transportieren. Damit hat ja die Fotobooth nochmal so einen kleinen Aufwind erlebt und ich muss sagen, das ist, äh, wir haben selber zwei von diesen Geräten. Es, es, es funktioniert einfach reibungslos, das muss man einfach sagen. Ich, ich bin jetzt immer noch kein Fotobooth-Fan und find, ja. ne, du musst es ja immer noch damit hinnehmen und aufbauen. und Aber es ist äh, schon
1: sehr viel besser es, geworden. Es,
0: es bleibt so dieses, obwohl mit der Giftbox noch nie was gewesen ist, bleibt so dieser Beigeschmack von damals, wo, wo man mal einen Ausfall hat oder wo man irgendwas nicht funktioniert. Ja. Äh, aber die Dinger schätzt sie hin, machst sie an und funktioniert.
1: Ja. Knackpunkt ist so ein bisschen diese immer wiederkehrende Druckerfrage. Also bei jeder zweiten, dritten Anfrage ähm, wird die Druckerfrage gestellt ja. und spätestens dann wird auch diese Box, glaube ich, anstrengend. Sie wird teuer, Auf jeden so, Fall. So ein Drucker ist äh, erstmal in der Anschaffung unangenehm teuer, ähm, wobei das noch zu tragen wäre. Aber ich glaube, den Hassel, dann, dann noch einen Rechner zwischen zu haben und ich glaube, dann wird es so ein bisschen...
0: Also der Wunsch des Kunden den Drucker anzufragen, kann ich nachvollziehen. Mhm. Und ich kann auch nachvollziehen, dass Leute äh, den Drucker anbieten, einfach, weil es gibt ja einen Bedarf und der, den kann man decken. Für mich ganz persönlich, ich habe mich erstmal gegen den Drucker entschieden, weil es für mich das, äh, den, den Sinn und Zweck dieser moderneren Art der Fotobooth ad absurdum führt. Das heißt, du möchtest ja, dadurch, dass es ein iPad ist in diesen Geräten, äh, ist die Qualität der Fotos mit der Qualität einer DSLR nicht zu vergleichen. Mhm. Na, einfach, da ist ja ein kleiner Sensor drin, funktioniert aber super mit GIFs. Mhm. Das heißt, da, da, da ist ja auch nicht, da geht, Beim GIF geht es ja nicht darum, einen Druck zu machen, sondern einfach mal vor der Box Spaß zu haben, Entertainment. Und im Anschluss kannst du dich an dem GIF noch mal zu Hause erfreuen und dich noch mal kaputt lachen, was dir da alles so für lustige Sachen eingefallen ja. sind.
1: Und mehr geht nicht. Und mehr, das ist auch so, ein bisschen das, ist, bisschen das, was ich im so ein bisschen auch äh, mir dann immer denke, was machen die Leute, also wozu, das ist jetzt hier, die haben jetzt kurz Spaß für dieser Box, zu Hause gucken sie sich nochmal das GIF an, ich selber habe auch diese GIFs, wo ich selber Spaß, und ich frage mich immer, was mache ich denn jetzt eigentlich mit dieser Datei, es gibt so, ja nischt, genau. <lacht> ja, dann wäre ein Drucker doch besser.
0: Äh, ne? Ja, aber äh, nee, sehe ich nicht so. Also natürlich als, als aus Kundensicht vielleicht, aber da, da, du, du möchtest da etwas, das macht für den, äh, jetzt, ich bin ja, ich kann mich ja gut in den Kunden reinversetzen, aber ich, da ich ja selber Anbieter einer solchen Box bin, mhm. weiß ich ja auch quasi aus, äh, nennen wir es mal unternehmerischer Sicht, was das bedeutet. Und ähm, ich müsste, wenn, wenn ich alle Kundenwünsche erfüllen möchte, das heißt, ich möchte eine tolle, hochaufgelöste Fotodatei haben, äh, ich möchte GIFs machen und ich möchte das auch noch alles ausdrucken können. Da muss ich denen Preise sagen, da wird denen ganz schwummerig. So, und dann ist das Geschäft auch schon wieder geplatzt. Das heißt, äh, worauf ich wollte ja eigentlich nur sagen, äh, ich versuche ähm, die Kunden, die die Box haben wollen, das soll ein großer Spaß werden, die sollen GIFs machen, die sollen keine Fotos machen, ich möchte, dass die GIFs machen und gut ist. Wenn ich denen jetzt noch parallelen Drucker dazu anbiete, dann führe ich mein, meine, ganze Gesprächs-, meine ganze Argumentationskette ist in dem Augenblick schon wieder... Kannst du den Hintern mit abputzen, das ist, bringt nichts.
1: Ja, ja. Ich hinterfrage halt ein bisschen diese Gifs auch. Ich, wie gesagt, ich mag die, aber ich weiß nicht, was man damit machen soll.
0: Naja, auf dem iPhone werden die doch angezeigt. Das iPhone ist doch gefähig. Ja, ja. Aber, aber,
1: aber trotzdem, was. was ne? Ein
0: Fotobooth bild was machst du damit? Clips an Kühlschrank.
1: Ja, oder das Brautpaar kann halt äh, sich die alle zusammentragen und in einen Rahmen packen oder so. Die die schönsten, das, das kann man sich halt ausdrucken zur Not. Auch ein, ein iPad-Bild ist ja druckbar. Das äh, muss ja jetzt nicht auf A3 hochgezogen werden. Also ja um schon. ganz
0: ehrlich zu sein, aber vielleicht haben wir da müsste man jetzt mal müsste man wirklich mal hinterfragen.
1: Für eine Insta-Story ist es schön.
0: Ich, ich, also ich habe eine Fotobooth immer verstanden als als eine Entertainment-Station auf einer Hochzeit. Weniger, ich hatte, äh, wenn ich mir das immer so angeguckt habe und auch was diese Fotobooth mit den Leuten gemacht hat, dass die so ein bisschen in Stimmung kommen und so, war das für mich immer das Kriterium, das ist einfach so ein, das, das kann man nochmal so aus dem Hut zaubern, das ist einfach stimmungsaufhellend. Ja, ja, aber und, dann müsste sie
1: ja gar nichts abspeichern, weißt du, dann könnte es ja auch einfach nee, nur dieses sie, GIF ja, anzeigen und löschen.
0: Richtig, eigentlich theoretisch genau. ja.
1: Aber mindestens 20, 30, 40 Prozent sollte es vielleicht auch an Andenken äh, an den Tag äh, noch irgendwie mitliefern können. Weiß ich nicht.
0: Also das, ich möchte, dass, dass meine Fotos, dass die das Andenken sind, nicht dass die aus der, aus der Fotobooth das Andenken sind. Ja, Also. Weiß ich nicht, aber vielleicht möchte man da auch, muss man da auch, das, das ist ja, das Thema Fotobooth, ob das jetzt eine Fotobooth ist oder eine Giftbox, das, es bleibt ja komplex und die eierlegende Wollmilchsau ist noch nicht erfunden.
1: Du müsste das iPad drucken können. Du so oben.
0: Ich kann nur sagen, so eine, so, so eine modernere Giftbox, die funktioniert einfach für mich ganz gut, weil die einfach, weil die stressfrei ist und weil die verlässlich funktioniert. so Und das ist jetzt aus, aus meiner Sicht super, aus Kundensicht dann vielleicht nicht immer ganz so super, weil sie halt nur GIFs bekommen, okay.
1: Mhm.
0: Aber müssen sie halt nicht buchen.
1: Ja, nein, bei mir kriegen sie halt auch noch Bilder. Bilder und GIFs, ne? können sie sich selber aussuchen. Und die meisten, ähm, ich hatte sie jetzt am Wochenende wieder dabei, äh, nehmen dann tatsächlich beides. Also jetzt machen wir ein GIF und jetzt machen wir nochmal ein Foto. Okay,
0: ja, das ist ja auch in Ordnung. Ja. Nur die Frage ist, was, was holt man sich mit dem Drucker für, das war ja die Ursprungsfrage, äh, ne was holt man sich mit dem Drucker wieder für Probleme ins Haus?
1: Ja. Kann ich auch tatsächlich schwer beurteilen. Habe ich noch nie ausprobiert. Ich, ja. Naja,
0: also mindestens schon mal wieder ein großes Gerät, was du mehr
1: schleppen musst. Na, mehrere sogar, wenn du noch einen Rechner mit dazu stellst. Klar, ist jetzt nicht groß, kann ja auch irgendwie ja. Ein kleiner sein, Um
0: da äh, den Bogen zum Anfang wieder zu spannen, ich habe die ähm, unsere Giftbox für das, äh, das Messe-Event, für dieses Mode-Event, habe ich mit dem Fahrrad ausgeliefert.
1: Ja, super. Nicht ganz leicht, aber geht.
0: Nö, ja, war vor allen Dingen CO2-neutral. Das könnten wir übrigens mit auf die Webseite draufschreiben. Super. CO2-neutrale Auslieferung innerhalb Berlins. <lacht>
1: Aber dann warten wir auf dein Fahrrad noch. Wenn dann in und irgendwie gebucht wird und du die 80 Kilometer fahren musst, dann sein mit dem Fahrrad. Ja. Und was wollte ich gerade auch noch sagen dazu? Ich
0: habe nochmal eine Frage an dich.
1: Ach so, nee, ich habe die Bilder gesehen natürlich von der Veranstaltung und du sahst zwischen den äh, Hipster-Frauen, sahst du wirklich lustig aus.
0: <lacht> ja, auf der Veranstaltung waren Frauenanteil von rund 98 Prozent.
1: Genau. Und alle mit diesem, mit dem. Richtig. Band ums Handy, ne?
0: Ganz genau. Ich bin da reingekommen und alle, <lacht> wirklich ausnahmslos alle, hatten ihr Handy an so einer Kordel. Da habe ich noch, als wir noch telefoniert haben, mir gesagt, so, du, ich habe hier kein, mein Handy hängt nicht an so einer Kordel, ich kann hier direkt wieder abschieben. <lacht>
1: Ja, das Schöne ist, ich saß zu Hause und habe immer die aktuellen Bilder mir angeguckt. Das geht ja ganz gut bei der, bei der Box. Und, ähm, du scheinst ja
0: Zeit zu haben.
1: Ja, ich wollte wissen, ob die Box läuft, also. solange ich noch zu Hause bin. Du hast eine Frage an mich, hast du gesagt.
0: Ja, weil du jetzt in den Urlaub fährst. Ja. Ähm, wann machst du immer deine Urlaubsplanung, dass du die mit dem, mit dem Hochzeitskalender abgleichen kannst? Wie, wie, wie machst du das konkret? Weil du hast jetzt, du hast in letzter Zeit, ich frage das deshalb, weil ähm, du hast in letzter Zeit wieder sehr viele Hochzeiten fotografiert und mhm. bist da ja äh, gut gebucht. Mhm. Wie passt das, wie kriegst du das mit dem Urlaub zusammen?
1: Naja, wir buchen, weiß ich nicht, im November, Dezember den, den Sommerurlaub für, für nächstes Jahr. Okay. Und dann gucke ich, was ist. Also wir sind ja an die Sommerferien gebunden, sechs Wochen, was ist da noch möglich? Und dann blocke ich diese drei Wochenenden, diesmal habe ich nur zwei. Blocken können, ich muss früher aus dem Urlaub abreisen. Mhm. Was aber auch gut ist, weil ich der Einzige bin, der fliegen kann. Ich muss die über 1000 Kilometer nicht im Auto sitzen, sondern ich äh, sitze anderthalb Stunden im Flieger, was sehr angenehm ist.
0: Mhm. Apropos angenehm. Ich habe diese, äh, dieses Jahr relativ wenig Hochzeiten. Mhm. Ähm, das ist. Äh, angenehm. Ja, das hat zwei verschiedene Gründe. Mhm. Zum einen hatte ich die, den Eindruck, dass dieses Jahr die ähm, Zahl der Anfragen rückläufig war, mhm. äh, zum anderen war ich relativ rigoros und habe ähm, viel aussortiert, also abgewogen von ähm, Hochzeit, ist eine Hochzeit, die würde ich normalerweise machen, würde ich nie ablehnen, aber... Ich habe auch gerade im Augenblick während der Woche viel zu tun, ach nee, habe ich Ich mache das Wochenende lieber frei, also das ist so eine Mischung daraus gewesen. Im Übrigen äh, Absagen, ich höre das manchmal äh, oder lese da auch in Gruppen, äh, die wildesten Geschichten, wie abgesagt wird oder wenn das Leute nicht passen und so weiter und so fort. Ne? So eine Absage, danach unterscheide ich gar nicht, sondern ich wäge immer nur ab, äh, tue ich mir den Hochzeitsstress an oder möchte ich lieber frei haben? Also kriege ich kriege ich das, kriege ich den Monat auch gewuppt, ohne dass ich diese Hochzeit noch annehme. Mhm. Und ist mir die Freizeit dann mehr wert. Und abgesagt wird natürlich immer mit, ich habe keine Zeit. Nie mit äh, ihr, eure Hochzeit passt nicht zu mir oder ja. äh, irgendwie sowas. Ne? Ja, ja. Ja. Und das ist übrigens auch die, äh, ich glaube, die eleganteste und einfachste, sondern es tut mir leid, ich bin an dem Wochenende schon gebucht. Damit trittst du keinem auf dem Schlips und du und vor allen Dingen gibt es auch keine Diskussion. Ach nee, kannst du es nicht nochmal überlegen oder so, so sondern ich habe keine Zeit. Ist einfach ist Totschlagargument, ne? Ja. Ganz schmerzfrei. Was ich sagen wollte: ähm, Ich habe für nächstes Jahr jetzt schon so viele Buchungen wie für dieses Jahr. Oh. Ja. Und äh, überlege. Drei. <lacht> <lacht> und.
1: <lacht> Nein,
0: Schön Manuel Schön. <lacht> Und überlege, ob ich nächstes Jahr wieder voll durchziehe. Also ob ich dann sage, ob ich dieses Jahr so wirklich ziemlich weit runtergefahren bin, so ein bisschen mal hochzeitsmäßig mal so ein bisschen durchatmen und nächstes Jahr, ich weiß noch nicht, vielleicht ziehe ich nächstes Jahr wieder... Ja, damit du
1: 2021 wieder runterfallen kannst.
0: Pf, ja, mal gucken. Also ja. nächstes Jahr scheint auf jeden Fall wieder, äh, äh, scheint ein gefragteres Jahr zu sein.
1: Ja. Also dieses Jahr ist... Ähm weil du gesagt hast, ich bin gut gebucht, das stimmt auch, aber ich habe auch komische Sachen angenommen. Also ich habe kürzere Buchungen als sonst angenommen, was jetzt erstmal komisch klingt, was aber mir gut liegt, habe ich gemerkt. Also ich kann damit gut leben, an einem Freitag vier Stunden zu machen. Finde ich super. Und ich kann auch ähm, an einem Samstag sind acht Stunden auch super und 14, äh, da kriege ich... Also ich habe auch 14 Stunden Buchungen, aber freuen tue ich mich auf die nicht. Also ich finde das auch kürzer wirklich ganz gut und da werde ich höchstwahrscheinlich für die nächste Saison meine Preisliste auch nochmal anpassen und ich habe bisher immer mindestens acht Stunden, vielleicht auch mal auf sechs Stunden gehen. Finde ich ganz cool. Mhm.
0: Ich finde das, find das auch sehr attraktiv.
1: Und ich bin dieses Jahr nicht picky. Also ich habe, weil du meintest, so absagen kann man immer. Ich habe auch Hochzeiten angenommen, ähm, wo ich dachte, boah, passt es, nehme ich jetzt einfach mal an und im Umkehrschluss muss ich sagen, fliegt vielleicht auch daran, dass ich, dass ich die nicht immer zwingend ein Vorgespräch mache, sondern auch einfach mal telefoniere, dass ich Hochzeiten, wo ich dachte, die wären der Oberkracher, im Nachhinein dachte, boah, ganz schön, ganz schön dröge und Hochzeiten, wo ich dachte, oh, uh, das wird schwierig, jetzt im Nachhinein denke, lief hervorragend, tolles Paar, richtig super. Und das ist schön, dass, dass die Nummer spannend bleibt und nicht alles so äh, voraussehbar ist.
0: Das auf gar keinen Fall. Also es kann auch gut sein, dass ich mit meiner ähm, Abwägung, was ist mir jetzt lieber Freizeit oder diese Hochzeit, dass ich da mal daneben lag, dass ich dachte so, ach, die, es gibt so, mh, wie soll ich sagen, in dieser Erstanfrage, da können bei mir Triggerpunkte gedrückt werden. Bei dem bei mir eine Alarmglocke angeht. Mhm. Und dieses Jahr war es so, wenn auch nur ein Triggerpunkt gedrückt wurde. Dann war so seid raus. Da, nein, nein, nicht ewig <lacht> seid raus, sondern es tut mir leid, ich habe leider ja. keine Zeit, weil ich an dem Tag schon gebucht sind Da war ich da war ich sehr rigoros. Mhm. Was übrigens aber auch hilft, wenn ich an einmal die Entscheidung getroffen habe, ich fahre jetzt dieses System. Also das heißt, ich gucke jetzt, dass ich das mag nicht wie kriege ich die meisten Hochzeiten, sondern wie kriege ich die meiste Freizeit. Da war ich dann aber auch dann ich da, ich habe dann nicht mit mir gehadert, sondern das war wirklich E-Mails reingekommen, durchgelesen und dann wurde sofort die Entscheidung getroffen. Mhm. Geht die Preisliste raus oder geht ich habe keine Zeit raus? Ja. Ähm, da, da, da ich, und ich habe das dann auch ich habe dann nicht mehr ich mich damit nicht mehr weiter beschäftigt, sondern das war wirklich abgehakt weg damit. Ja. So wirklich ganz impulsive Entscheidung habe ich getroffen. Ja.
1: Was jetzt vor so einem Urlaub halt blöde ist, wenn der zwei Wochen ist, ähm, ich habe diese Woche, glaube ich, noch drei oder vier Hochzeiten zu bearbeiten. Einfach weil ich. Jetzt so in der
0: Woche vor dem Urlaub? Ja,
1: genau. Aber auch da bin ich, ähm, glaube ich, noch nie so schnell gewesen wie dieses Jahr und das nicht ähm, auf, äh, auf ähm, also ohne Qualität zu verlieren. Ich bin mache dir eine acht stunden hochzeit mache ich dir in drei bis vier Stunden fertig. Mit Auswahl? Mit Auswahl, mit allem. Das ist schnell. Das ist wirklich äh, rund, liegt auch an der Z6, ganz sicher. Die Belichtungen sind besser geworden und ähm, in der Auswahl war ich schon immer schnell, aber jetzt ist die Bearbeitung immer noch mit dem, mit dem, äh, na, sag schnell, äh, äh, Pad, wie heißt das? Ähm, du weißt schon. Loop Deck. Das bessere Loop Deck. X-Touch <lacht> X-Touch Mini, genau, Wahnsinn ich drehe nur an der Belichtung und äh, manchmal am Weißabgleich das sind zwei Regler, geht super schnell ein bisschen croppen noch ähm, das äh, ist sehr angenehm geworden
0: mhm. Weil du gerade Z6 gesagt hast wir haben ja heute, das ist ja die große Werbesendung vor den Sommerferien äh, Nikon hat ja im Augenblick eine Aktion laufen, die Z6 gibt es momentan, ich weiß nicht bis wann aber Stand heute gibt es die Z6 mit Adapter für 1700 Euro brutto. Mhm. Das sind 1,4 netto oder so.
1: Mhm. Ich glaube, ich, glaub, ich kaufe nochmal 10. Ja, ja. Ich habe drüber nachgedacht ähm, und mich erstmal dagegen entschieden, weil ich ähm, in den Abendstunden so ab 20, 21 Uhr noch gerne mit dem Spiegel fotografiere. Und dann müsste ich pro Hochzeit vier Kameras mitnehmen. Vier? Naja, die beiden Z6 für tagsüber und dann abends will ich nochmal auf zwei
0: D750. Ach, zwei! Sind. Nimmst du dann du dann gleich zwei gegen zwei Spiegelreflex am Genau, Abend. ich
1: gehe im Augenblick mit drei äh, mit drei Kameras zur Hochzeit mit äh, zwei Spiegelreflex und einer spiegellosen und also die und eine Spiegelreflex liegt einfach nur ohne Objektiv in der, in der Fototasche und die hole ich dann abends. Und
0: tagsüber fotografierst du mit zwei Kameras, aber da mischst du das System sozusagen. Genau.
1: Okay. Und ähm, ich fotografiere abends echt lieber mit Spiegel, weil ja. ich irgendwie die, die ähm, Kanten besser sehe und, und besser fokussiere. Aber das
0: ist ja nun auch jetzt äh, eine persönliche Befindlichkeit. Das Total. ändert nichts daran, dass es im Augenblick für lächerliche 1700 Euro die Z6 gibt. Ja.
1: Warum? Verkaufen die sie so schlecht? Puh, keine Ahnung. Also, so eine geile Kamera. Wobei ich äh, auch das habe ich dir schon gesagt, wenn dann die Z7 kaufen würde, weil es nicht nur Hochzeiten gibt, sondern halt auch Business-Jobs, wo man manchmal Auflösung braucht.
0: Ja. Und die liegt immer noch bei drei Scheinen. ne? Weiß ich jetzt nicht. Das, äh, keine Ahnung. Ich habe das. Mir ist es nur aufgefallen, ist es mir halt nur bei der Z6, weil ich das fand ich einfach ein super Preis.
1: Ich benutze aber die Z6 übrigens, weil du meintest, mit Adapter ähm, praktisch zu 100% nur mit dem 35er. Ja. Weil ich mich so an an äh, die Belichtung übers... Ist alles okay. Kleiner Fun, kleiner Fun
0: kleiner Funfact. Äh, die Z6 ohne Adapter ist teurer als die Z6 mit Adapter <lacht> im Summer Sale.
1: Wenn die Werbung für die Preise macht.
0: <lacht> ja. So, ich freue mich jetzt ähm, da, so richtig auf das 85er, was noch dieses Jahr rauskommen ja, soll. Und wenn das draußen ich. ist, dann bin ich erstmal set.
1: Ja. <lacht> ja. Du hast ja auch alles. Du bist ja. ne? Du hast ja 25 Objektive zu Hause liegen. Wie geht's ja. denn eigentlich im um 135er? Benutzt du noch viel? Äh, äh nie. Super.
0: <lacht> ich besitze das nämlich nicht, gar
1: nicht. Äh, 105er meinte ich. Ah, das benutze
0: ich viel, ja. Ja. Machst du noch viel? Ja, das hole ich gerne raus.
1: Okay. Nils, ich wünsche dir einen schönen Sommer.
0: Dankeschön. Auch hier in Berlin? Ja, danke. Vielleicht gehst du mal in Klunkerkranich? Nein. Ein bisschen. Ja, sonnig. doch. Also vielleicht gehe ich mal in Klunkerkranich. Aber jetzt, äh, wenn sich das ergibt. Beim letzten Mal, als ich da war, das hat sich auch, das hatte sich einfach so ergeben dann. Ja. Ja. Äh, eine tolle Zeit in Kroatien. Dankeschön. Mach nicht zu viele Halb- und Halbbilder. Das wird auf Dauer auch ein bisschen dröge.
1: In erster Linie will ich eigentlich auf der Liege liegen, Bücher lesen ja. und viel Alkohol trinken. Ja. Wenn du
0: ein richtig Gutes machst, das reicht, Manuel. Das, der Effekt, äh, der ähm, nutzt sich auch schnell ab. Ja.
1: Wofür sollte ich es auch machen?
0: Zu deiner zu einer eigenen Belustigung. Das ist ja, weil es doch, Fotografieren ist doch nach wie vor dein Hobby, oder nicht? Nein. Ach so. Nein.
1: Ich fotografiere, das hatte ich ja auch schon mal gesagt, ich fotografiere immer nur aus dem Grund und das ist entweder ähm, ja, der ein Grund Auftrag in oder... Dem Gru
0: der Grund ist in dem Fall, du möchtest es hinbekommen. Du möchtest es einfach mal hinbekommen. Ja, ja.
1: Na, ich werde äh, tatsächlich eher glaube ich halb und halb filmen. Das ah. ist, interessiert mich viel mehr. Okay, gut. Und ab und zu mal ein Kalowago oder ein Schlebowitz <lacht> und dann <lacht> läuft die Nummer. Und ein bisschen ähm, äh, Schwabe. Das ist der Fachterminus, ne? Nicht? Das ist was, was der der so. ja.
0: Also auf jeden Fall was mit Fleisch in Kroatien, <lacht> ne?
1: Das ist die große Pustergrillplatte. -Puster ja. Super.
0: Gut. So, äh, wir
1: gehen jetzt zu Maser noch was essen und. Äh, vor allen Dingen aufwärmen. Hier bei 15 Grad ein bisschen
0: schön kalt. Ja, gut, dass du nach Kroatien fliegst. Also, ich wünsche allen Hörern einen ganz tollen Sommer, äh, schöne Ferien, tolle Hochzeiten und eine wunderbare Zeit für alle, die auf Balkonien, so wie ich, okay. ihren Sommer verbringen müssen. Christian, bis dann. Ciao, ciao. ciao. Buenos tardes, amigo. Hola. My good friend, think of the miles on Tuesday,
1: and I hope we'd see each other again.